0: Cari amici, riprendiamo il nostro percorso di catechesi che vorrebbe aiutarci ad approfondire il rapporto tra eucarestia e matrimonio. Siamo alla quinta catechesi e il tema che ci siamo prefissati è Eucarestia e matrimonio, consacrazione nello spirito. Credo che sorprenda sempre tutti noi avvicinare in modo forte l'eucarestia al matrimonio. Perciò nell'iniziare questa catechesi torniamo a ripetere l'espressione usata da Benedetto XVI dell'enciclica Sacramentum Caritatis. Il vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e Chiesa sposa. Non so se vi siete accorti ma questa espressione la sto usando da cinque volte e ogni volta che vado a rileggerla sul testo, sul documento, sacramento caritatis mi sorprende. Eucaristia. Il mistero di Dio fatto carne, reso presente qui, ora, è connesso con il mio matrimonio. La realtà di quell'altare, di quella messa, è intrinsecamente connessa col mio matrimonio. La realtà di quel tabernacolo, di quell'ostia bianca è intrinsecamente connessa, legata al mio matrimonio e quando penso a queste cose capisco che il minimo che potremmo fare è aprire una scuola di contemplazione per sposi i quali potrebbero effettivamente sostituire a certi viaggi o fughe spazi di contemplazione che potrebbero farci camminare sui sentieri del paradiso anticipando veramente su questa terra la bellezza di ciò che ci oltrepassa. Questa intrinseca connessione eucaristia e matrimonio ci spinge a guardare questa volta ad un'altra dimensione della relazione tra eucaristia e matrimonio, che è il rapporto di ciascuno, sia di eucaristia come del matrimonio con lo Spirito Santo, sia dell'Una Come nell'altro, il matrimonio, vi è una consacrazione nello Spirito Santo, anche se l'effetto è molto diverso. Approfondiamo un po' il rapporto Eucaristia e Spirito Santo. Di solito diciamo che il sacerdote consacra. Occorre fare attenzione a non intendere male questo modo di dire «Nessuno può pensare o affermare» che sia un uomo, seppur sacerdote, che trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Il sacerdote è un ministro e attraverso il suo servizio, il suo ministero opera Dio stesso. Iniziamo con il ricordare le espressioni con le quali il sacerdote invoca il dono dello Spirito Santo. Anzi, Dobbiamo dire più esattamente che non si invoca direttamente lo Spirito Santo, ma attenzione, è un concetto che ripeterò più volte questa sera, lo spirito San... non si invoca direttamente lo Spirito Santo, ma si prega il Padre di effondere il suo Spirito perché renda presente Gesù. Osservate la bellezza di questa trama, di questa preghiera trinitaria, si prega il Padre che mandi lo spirito per rendere presente Gesù nell'ostia sangue. Nel secondo canone si legge, la preghiera di consacrazione si legge, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Questa supplica, torno a dire, si rivolge al Padre, chiedendo il dono dello Spirito Santo. Santifica questi doni. Santificare equivale a consacrare. Significa rendere santo o sacro. Noi chiediamo che i nostri doni, quelli che portiamo all'altare, il pane e il vino, cessino di essere solamente pane e vino ordinari e comincino ad essere una realtà santa. Il corpo e il sangue del Signore risorto. Come si può realizzare questo mistero? Con l'effusione dello Spirito Santo. Ma osserviamo più attentamente la formula. Chiediamo al Padre di mandare lo Spirito Santo perché renda presente Gesù. È sempre lo Spirito Santo mandato dal Padre che rende presente il Figlio. Cos'è accaduto delle Il Padre ha mandato lo Spirito su Maria per rendere presente il figlio, Gesù, verbo. Gesù si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Osserviamo un altro particolare. Il sacerdote pronunzia l'invocazione allo Spirito Santo, chiamata epiclesi, dopo il santus, vi ricordate? Santo, santo, santo. Con le parole del libro del profeta Isaia, tutta l'assemblea ha proclamato la santità di Dio. Ora, per mezzo del Presidente della liturgia, chiede che questa santità di Dio si occupi e si manifesti nel santificare, santum facere, santificare i doni. Nel terzo canone c'è un'altra formulazione. Ora ti preghiamo Padre, ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore. Noi ti offriamo i doni, pensate all'offertorio, noi ti offriamo i doni separandoli dall'uso ordinario, li abbiamo messi da una parte, li abbiamo portati come dono umile e sincero, rappresentano noi stessi lo Spirito Santo, lì, consacra e trasforma in presenza personale di Gesù risorto. È lo Spirito, in quanto creatore, che in quel momento avvolge l'umile materia, un po' di pane e un po' di vino, proprio come nel mattino della creazione. Vi ricordate della Genesi? Lo Spirito si librava sulle acque. Avvolge quell'umile materia, un po' di pane e un po' di vino. E lo trasforma in presenza e ogni volta ogni messa è una creazione del tutto nuova che avviene potremmo dire è un atto creativo quel pane diventa il corpo di Gesù c'era una cosa pane, adesso c'è uno cogliete il passaggio più evidentemente C'era una materia inerte e adesso vi è una persona viva. È il risorto, la nuova creazione, l'inizio dell'umanità nuova. Lo Spirito Santo diffonde questa nuova creazione che ha come suo inizio Gesù, vivo, il risorto. Da Gesù, il risorto, l'inizio, il primo dei risorti dalla morte, Risorti dalla morte, non risorti dai morti, perché Gesù risorge e non muore più. Non è che risorge come Lazzaro e poi muore, Ma risorge dalla morte, cioè è fuori e va oltre la morte. Da Gesù il risorto, l'inizio, il primo dei risorti, lo Spirito Santo compie questa novità in ogni uomo e donna, mediante i sacramenti e la parola. Quella novità che è di Gesù per opera dello Spirito Santo diventa la nostra novità. Questo per dirvi in modo molto semplice e breve, a ricordarvi il rapporto tra Spirito Santo ed Eucaristia. L'ho fatto soprattutto toccando le formule del, che usiamo nelle prece, prece Eucaristiche. Un'altra, un, Il secondo passaggio, il rapporto tra matrimonio e spirito santo. Anche nel sacramento del matrimonio è lo spirito santo l'artefice della novità. Ci accompagna in questo approfondimento il rito del matrimonio, del quale è previsto prima della comunione la benedizione degli sposi, la benedizione nuziale, essa anche se chiamata benedizione, non è una semplice benedizione come tante altre. Fa parte essenziale del rito. Già la sua collocazione dopo la dossologia, il per Cristo, con Cristo e in Cristo, che conclude la consacrazione del pane e del vino, dimostra uno stretto legame. Perché questa preghiera di benedizione o invocazione o epicrisi sugli sposi, è collocata dopo del, della dossologia, prima del Padre Nostro, per capirci. Si può, in via eccezionale, per eccezione, si può anche mettere questa benedizione subito dopo lo scambio del consenso e lo scambio degli anelli. Ma la sua collocazione esatta è dopo la dossologia, prima del Padre Nostro. E come dire, è questo corpo dato di Gesù, questo sangue versato per amore, che spiega, sostiene, coinvolge gli sposi del loro sacramento. Cioè, perché questo rito del matrimonio parte dal momento del consenso e finisce molto più avanti prendendo in mezzo anche la consacrazione. Purtroppo molto spesso si applaude dopo lo scambio degli anelli, quasi a dire il matrimonio è fatto. In realtà il sacramento del matrimonio non è compiuto finché non c'è questa benedizione, questa invocazione dello Spirito sugli sposi. Perché allora il rito prevede che questa benedizione venga collocata prima del Padre Nostro quando c'è dentro in pieno tutta, tutto il canone tutta la prece eucaristica la consacrazione perché è solo questa che spiega ciò che accade agli sposi cos'è che gli sposi devono vivere? devono vivere, riattualizzare questo mistero dell'Eucarestia. è l'Eucarestia la spiegazione degli sposi perché l'Eucarestia è la fonte della vita degli sposi lo diremo anche più avanti ecco perché è collocato lì inoltre nel nuovo rito di matrimonio è consentito o in ossequio a una tradizione o con il permesso del vescovo l'imposizione del velo sopra gli sposi ad indicare che lo Spirito Santo prende casa in quella relazione nuziale che c'è una speciale presenza di Dio su quella coppia come la nuvola la nube vi ricordate dell'Antico Testamento, accompagnava il popolo di Israele nel deserto, una nube, da ritratto deriva la parola nube, nupzias, le nozze, nube, per indicare la presenza di Dio. Pensate, nozze vuol dire simbolicamente che lì c'è una presenza di Dio, solo la parola nozze della sua etimologia. Nel matrimonio sono previste quattro formule di benedizione o più esattamente quattro formule di invocazione al Padre di benedire santificare e custodire infondere lo Spirito Santo sulla coppia di sposi perché ripresentino riattualizzino l'amore di Gesù per la sua Chiesa osservate come torna la stessa formula che abbiamo visto per l'Eucarestia l'invocazione al Padre di infondere lo Spirito Santo sulla coppia e sugli sposi perché riattualizzino chi? L'amore di Gesù per la sua Chiesa. Cioè lo Spirito Santo rende presente lì Gesù, li coniuga, li congiunge, congiunge loro a Gesù dell'atto dell'essere suo sposo della Chiesa. Osserviamo come si rispette lo stesso. Modulo di preghiera, invocazione al Padre perché fonda il suo spirito che faccia vivere gli sposi in Gesù, con Gesù, sposo della Chiesa. Ma guardiamo i testi che sono molto belli. La prima formula di benedizione. O Dio, in un mistero così grande hai consacrato l'unione degli sposi e hai reso il patto coniugale, sacramento di Cristo e della Chiesa. E fondi su di loro... La grazia dello Spirito Santo. Non so quanti sposi sono consapevoli di quello che accade. Purtroppo. Queste formule scivolano via come il lampo di un fotografo che è presente al, al matrimonio, ma non incidono nel cuore degli sposi un nuovo modo di essere, come in realtà accade. È una trasformazione. Seconda formula di benedizione. O Dio che per rivelare il disegno del tuo amore hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai stabilito con il tuo popolo perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli realizzata pienamente nel sacramento si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. E fondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Cioè fondi lo Spirito Santo perché in questi due si manifesti il mistero nuziale di Cristo della Chiesa. Potremmo dire volgarmente: il primo, primo mestiere degli sposi qual è? Manifestare il mistero nuziale di Cristo della Chiesa. Certo, delle cose semplici, facendo il caffè, preparando da mangiare, andando a lavorare mostrare, attualizzare il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. Terza formula di benedizione. Ti preghiamo umilmente per questi tuoi figli che oggi si uniscono con il sacramento nuziale. Scenda, oh Signore, su questi sposi la ricchezza delle tue benedizioni. E la forza del tuo santo spirito infiammi dall'alto i loro cuori. Sono una più bella dell'altra queste formule qui. Molto semplici, ma di una ricchezza straordinaria. La quarta formula di benedizione. Ora, padre, guarda questi sposi che si affidano a te trasforma quest'opera che hai iniziato in loro e rendila segno della tua carità. Scenda su questi sposi la tua benedizione perché segnati col fuoco dello Spirito Santo diventi lo Vangelo vivo tra gli uomini. Pensate al fuoco della Pentecoste segnati dal fuoco dello Spirito Santo. Quando io leggo queste formule qua mi sembra di avere un debito enorme a vita nei confronti di voi sposi, un debito di non stancarvi di spiegarvi che sacramento avete ricevuto, di tornare a dirvelo, di tornare a darvi la carta d'identità, di missionari della carità di Dio. capaci di sfruttare tutto, dalla macchina alla bicicletta, dalla cucina al bagno, dal letto alla strada, tutto quello che può servire per essere questo segno, questa novità, segnati col fuoco dello Spirito. Ci sembra che queste formule esprimano nella liturgia ciò che, che solennemente è stato detto del documento post-sinodale Familiare Sconsorzio, numero 13. Lo spirito che il Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Qui c'è solo lo stupore davanti a questa sintesi teologica della grazia del sacramento del matrimonio. Resi capaci di amarsi l'un l'altro come Cristo ci ha amati. Provate a pensare tutte le volte che vortete il freno. Se vi rifaceste a questa grazia di amare come Cristo ci ha amati. E notate in quel come non c'è una spinta forzata a tentare di avvicinarsi un po' al come Cristo ci ha amati, non è, non è un come di quel tipo lì, non è un come imitativo, è un come causale che provoca, che rende capace di, capaci di amarsi in un altro, dell'amore stesso con cui Cristo ci ha amati. E questa spiegazione la prendo da Paolo VI, in un'omelia che ha fatto agli sposi il mercoledì. Cioè io capace di amare la mia donna come Cristo ha amato l'umanità, come Cristo ama la Chiesa. Io capace, ho la forza di, ho l'abilità di, ho l'energia per amare mio marito come Cristo. Per usare la parola più, più banale, ho capacità di amare alla Divina. Queste sono le altezze a cui siete chiamati. Questo è il volo d'Aquila del quale potete liberarvi nel cielo di Dio. Lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Al di fuori Senza questa consacrazione dello spirito, senza questa effusione, non c'è sacramento, non c'è la novità. Qui, tutta qui, tutta qui, sta la differenza, e scusate se è poco, tutta qui sta la differenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso. Amare quel cuore di Dio, amare quel cuore di maschio e di femmina soltanto. Amo con il cuore di Dio da maschio, amo con il cuore di Dio da femmina, amo con il cuore di Dio della reciprocità, uomo donna, O amo secondo la mia capacità, secondo le mie forze, per quel tanto di credito che do a quest'uomo e questa donna, fin tanto che se lo merita, quanto e come se lo merita. Voi state amando col cuore di Dio? Che percentuale c'è di cuore di Dio, dell'amore che state dando a vostra moglie e vostro marito? E quanta percentuale c'è solo del vostro cuore umano? E qui è la verità. Perché potete aver celebrato il sacramento del matrimonio e vivere semplicemente da sposi civili. Potete vivere in alternanza. Quando andate a fare la comunione vivete da sposati religiosamente e quando venite a casa da sposati civilmente. Ma risentiamo un altro testo dei vescovi italiani circa l'azione dello Spirito Santo effuso nel cuore degli sposi. Lo prendiamo dal documento Comunione e comunità della Chiesa Domestica numero 8. Attenzione, è un testo magisteriale di grande densità che varrebbe la pena imparare a memoria. La radice ultima da cui scaturisce e a cui continuamente si alimenta la comunione della coppia e della famiglia umana, non sta, non sta dunque nell'amore dell'uomo verso la donna e viceversa, e neppure nell'amore reciproco tra genitori e figli, sta nel dono dello Spirito Santo effuso della celebrazione del sacramento del matrimonio. È abbastanza chiaro? Il vincolo più forte che origina e sostiene la comunione cogale e familiare cristiana è dato dallo Spirito Santo. Mi sorprendono sempre questi testi perché non so, lo Spirito Santo deve avere soffiato molto per far scrivere queste cose. Il vincolo più forte che origina e sostiene. L'origine potrebbe essere soltanto quella dimensione istintiva di di trovarsi bene, l'origine potrebbe essere quella di una maggiore intimità. L'origine e il sostegno è dato dallo Spirito Santo. Vuol dire che lo Spirito Santo genera una qualità di amore che è superiore a quella istintiva quella dell'istinto che unisce l'uomo alla donna e la donna all'uomo. Capite cosa vuol dire essere attaccati allo Spirito Santo come sposi? Vuol dire far passare energia, comunione, amore divino dentro la realtà del filo conduttore della relazione umana uomo-donna. Sui fili della luce una volta c'era scritto, i fili della corrente elettrica, chi tocca i fili muore. Qui dovremmo dire chi tocca lo spirito vive. Proseguiamo nella citazione. Quel benesimo spirito che indissolubilmente congiunge nell'unità personale di Cristo la sua carne umana alla divinità e vincola a lui capo le membra del suo corpo mistico viene donata ai coniugi cristiani viene donata a voi quel tipo di unità che c'è tra il verbo di Dio e la carne umana pensate alla qualità di unità che avete penso che da uno a cento ciascuno di voi saprebbe collocare dove è, quant'è la vostra unità di uomo e donna una coppia che tra noi siamo uniti al 100%, un'altra, come dire, 99, 90, 80, 70, 40. La quantità dell'unità, bene, qui dice che gli sposi, per la forza dello Spirito Santo, sono resi partecipi di quell'unità, di quella indissolubilità personale che unisce il Verbo di Dio alla carne umana e Cristo alla sua Chiesa. Viene donata ai coniugi perché la loro comunione d'amore e di vita sia nella storia una imitazione o una partecipazione dell'ammirabile comunione che è propria del mistero di Cristo. Vuol dire che l'unione tra il marito e la moglie trova così in Gesù Cristo e nel dono dello Spirito Santo il suo fondamento inviolabile e la sua inesauribile forza per una continua crescita. E qui, in questo dono dello Spirito Santo, il fondamento inviolabile è la inesauribile forza per una continua crescita. Tutte le volte che dite basta, vuol dire che non siete attaccati, non siete a conoscenza di questa inesauribile forza. Contemplando con stupore la grazia speciale che è data agli sposi con l'effusione dello Spirito Santo, vale la pena fare alcune precisazioni. La prima, va distinto bene matrimonio civile o convivenza dal sacramento del matrimonio. Il matrimonio civile è un diritto naturale nel quale un uomo e una donna liberamente decidono di vivere insieme e lo attestano pubblicamente. È un fatto naturale. Un uomo che si unisce a una donna e comincia a fare una vita insieme. Non vanno a nascondersi, prendono un appartamento, lo sanno i loro vicini di casa, quelli che vogliono fare poi le cose più sul serio ancora, lo fanno pubblicamente con un atto civile. Questo è il matrimonio civile. Attenzione, nel sacramento del matrimonio i fidanzati non solo esprimono la loro libertà di unirsi come uomo donna, ma avendo conosciuto Gesù come Signore esprimono nella loro volontà di unione anche il desiderio e la chiamata ad offrirla metterla a disposizione del Signore perché la trasformi in modo stabile con l'effusione dello Spirito Santo in luogo, spazio del manifestare e comunicare il suo amore. Il matrimonio è trasformato in agenzia periferica, centrale e distributiva dell'amore di Gesù per l'umanità e per la sua Chiesa. Cioè nel matrimonio civile sono i due che decidono di sposarsi. Decidono di unirsi. Nel caso del matrimonio civile non è che c'è soltanto un riconoscimento da parte della Chiesa che i due hanno deciso di sposarsi in Chiesa. Questa è una visione molto superficiale e parziale del sacramento del matrimonio. Certo che sono i due a decidere, ma i due, avendo deciso di unirsi, portano, offrono portano in chiesa la loro unione, la offrono a Dio perché mediante l'azione dello Spirito Santo possa essere trasformata in una realtà più grande, in una presenza più grande. Quindi è rispondere alla chiamata di Dio che ti chiede, chiede la vostra realtà di uomo-donna per dire attraverso di voi qualcosa di più grande perché guardando la bellezza di quest'uomo e donna si possa ancora dire che il mondo è stato creato per amore ed è destinato all'amore. Perché guardando in piccolo questa realtà, questo microcosmo, che è la realtà della coppia, si riesca a capire la chiave di volta della creazione, del mondo, dell'esserci. Lì, in quello scrigno uomo donna, c'è il segreto la mappa del tesoro. Sì, che tutto questo creato è stato fatto per amore ed è destinato all'amore per sempre. La coppia, l'ente di ingrandimento dell'origine e del destino del mondo e dell'umanità. L'effusione dello Spirito Santo cons- consacra Gli sposi in uno stato di vita, in un nuovo modo di essere, con doni particolari, in forma stabile. L'effusione dello spirito, attenzione perché qui sono pochi quelli che lo sanno, l'effusione dello spirito non ha la durata della preghiera di benedizione. Non è che l'effusione dello spirito dura quel tanto che dura l'invocazione dello spirito. Da lì inizia e continua per tutta la vita, permane con gli sposi per sempre. Cioè, chi vi rende permanentemente segno della presenza di Gesù? Chi è? È lo Spirito Santo. Cioè, non è che finito il il sacramento del matrimonio, lo Spirito Santo vi abbandona e lascia alle vostre povere forze umane di attualizzare nel mondo l'amore di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa no, lo Spirito Santo da quel momento in poi prende casa con voi per rendere presente Gesù chi è che sostiene fa sì che quella particola sia, sia corpo di Cristo anche un'ora dopo la, consa- un'ora dopo la consacrazione del il giorno dopo è l'azione dello Spirito Santo il Padre manda lo Spirito perché renda presente Gesù. Il Padre continua a mandare lo Spirito perché continua a essere presente Gesù. Quindi chi è che fa sì che questa sera voi possiate dire amore di Dio attraverso il vostro volervi bene? L'azione dello Spirito Santo. Fortunati quelli che riescono a vivere consapevolmente questa presenza, questa azione, questa invocazione. E per quello che, che il matrimonio vissuto bene è effettivamente spazio di paradiso e se no, quando l'ora è il paradiso, è spazio del, esattamente del contrario del paradiso. Come l'ombra chiama il sole, così le fatiche del, della, della vita di coppia chiamano luce, chiamano Dio, chiamano amore, chiamano spirito. E così siamo arrivati al terzo punto. Eucarestia e matrimonio. Abbiamo approfondito il rapporto dell'Eucarestia con lo Spirito Santo, il rapporto tra lo Spirito Santo e il matrimonio. Ora andiamo a guardare come Eucarestia e matrimonio realizzati, usiamo pure questa parola per un attimo, realizzati dallo Spirito Santo, resi possibili dallo Spirito Santo, quale relazione hanno tra di loro? Che relazione c'è tra Eucaristia e matrimonio? Avvenue frutti dell'azione della consacrazione dello Spirito Santo? Innanzitutto va precisata una distinzione tra l'Eucaristia fatta con l'effusione dello Spirito Santo e le nozze realizzate con l'effusione dello Spirito Santo la distinzione, bisogna essere molto chiari. Nell'Eucarestia è Gesù stesso, in persona, in diretta, che è presente. Noi vediamo il pane e il vino, ma non è più il pane e il vino, è Gesù, il corpo di Gesù, il sangue di Gesù. È lui, la sua persona, il suo corpo risorto. Quindi, nell'Eucarestia l'azione dello spirito produce la presenza di Gesù direttamente si vede padre ma è Gesù nel matrimonio è sempre Gesù che si rende presente che si lega alla coppia degli sposi ma è presente non direttamente io non vedo Gesù, vedo un uomo e una donna che si vogliono bene, che si baciano, che si abbracciano, vero questo modo di donna, Gesù è presente attraverso loro, mediante la loro relazione, mediante la loro vita, mediante la, l'amore degli sposi. Mentre nel pane e nel vino Gesù è presente e il pane cessa di essere pane e il vino cessa di essere vino. Diventano corpo e sangue di Gesù. Quando voi vi sposate con il sacramento del matrimonio, non è che uno cessa di essere uomo e di essere donna. Vi spiego? Continua ad essere uomo e donna, ma Gesù si rende presente proprio mediante questa loro realtà. Certo, povera, fragile, semplice. E chi non ha disdegnato la grotta di Betlemme e due legni incrociati sul, sul Calvario? Non pensate, non disdegna nessuno delle vostre persone, anzi, ci sta così tanto che desidera nozze, vuole, decide, nozze indissolubili, perché Gesù si lega stabilmente, indissolubilmente, non si tira più indietro dalle nozze con voi. Per l'azione dello Spirito Santo, Gesù risorto, lo sposo donato alla coppia, coppia, continua la sua presenza d'amore dentro la reciprocità dei due sposi, e attraverso di loro, verso la Chiesa, verso il mondo. Soltanto che l'esprimersi di Gesù amante, di Gesù donante, pensate dell'Eucaristia, Gesù amante, Gesù donante, lo vedo direttamente, è lui, quel pane, quel vino, pane dato, corpo versato, sangue versato. Qui, il Gesù amante, il Gesù donante, non è più diretto e personale come nell'Eucaristia, ma è legato alla libertà, ai gesti, al cuore dei due, dei due sposi. Nel pane, nel consacrato, non è che il pane può dire scusate ma io non, non ci sto più, io non voglio più essere segno della presenza di Gesù, perché quel pane non è più pane ma è il corpo di Gesù. Nel caso degli sposi, senza dire scusate, ma nel modo con cui si comportano, dico, ma io non voglio più essere sacramento. Non, non si fa nessuna denuncia. Però concretamente io, don, non me la sento, non voglio. Ripeto, non si dice, ma concretamente dico, non voglio essere sacramento, segno dell'amore di Gesù. Mi viene dietro. Capite che là il sacramento, la presenza di Gesù è diretta. Qui è legata alla mia libertà alla mia risposta, al mio coinvolgimento nell'amore, perché Gesù vuole il cuore del matrimonio, non vuole le apparenze, non vuole un album di fotografie di nozze con Cristo, vuole due sposi in Cristo, in carne ed ossa, che tirano fuori la loro libertà e la loro decisione di amare, al di là, al di sopra di ogni fatica, di ogni sospetto, di ogni problema. ripeto questo concetto perché mi sembra importante, soltanto che l'esprimersi di Gesù amante, di Gesù donante, non è più diretto e personale come dell'Eucarestia, ma è legato alla libertà, alla volontà di decisione, ai gesti, al cuore dei due sposi. C'è ancora un particolare che si può sottolineare tra il Gesù in persona che si dona dell'Eucarestia e il Gesù che si dona nella e con la coppia. Nell'Eucarestia noi abbiamo Gesù vivo in persona, ma che è presente, attenzione perché è bellissimo questo concetto, ma un Gesù in persona che è presente solo là dove c'è il pane consacrato. Certo che Gesù risorto è presente dappertutto, ma nel pane consacrato ho la sua presenza sicura, garantita, nel suo corpo risorto ma è presente là dove c'è il pane è una presenza stanziale noi siamo in questo momento in un teatro Gesù è nella chiesa mi seguite? Gesù è nella chiesa è una presenza stanziale cioè di chi sta come Gesù sta nel cenacolo pronto a donarsi totalmente a chi viene alla mese eucaristica Pronto ad un dialogo, presenza affettuosa verso chiunque lo guarda, lo adori, lo riconosca, ma è lì. Gesù è lì, pronto alla relazione, pronto. Pare pronto ad essere mangiato, prendete e mangiate, ma è per chi viene in Chiesa concretamente a Messa. Vi seguite? Cioè Gesù ha una, una, una sua modalità concreta in Gesù Eucaristico come si, come si muove, ed è Gesù in persona. Attenzione, la bellezza del matrimonio sacramento è sempre Gesù che attraverso nella vita e con la vita degli sposi va incontro, ama, benedice. È il Gesù che girava per Gerusalemme e per le strade di Gerico, pronto a dire a Zaccheo scendi, vengo da te. È il Gesù che è in stato di donazione di volontà di unire a sé ogni uomo ogni donna è il Gesù che va in cerca è il Gesù che raggiunge tutti qualunque cosa avete fatto a più piccolo l'avete fatta a te. quindi è Gesù portato accanto ad ogni uomo come lui ha voluto essere quando si è incarnato quindi c'è una presenza di Gesù dell'Eucaristia che è lì importantissima è in presenza lui, in diretta, Gesù, il matrimonio cammina, va, va incontro, abbraccia, tocca, risana, consola. Il matrimonio mette in movimento, in azione, il Gesù che ora vuole sposare l'umanità. Non vedrete mai uno stensorio che mette le gambe ancora dietro a qualcuno per strada. L'avete visto ancora voi? ma una coppia di sposi che sente la passione con Gesù di amare e che fa della sua casa uno spazio di incontro, un luogo dove poter incontrare fratelli e sorelle. Una coppia di sposi che consente a Gesù di correre, di andare. La missione. Mi sembra che dovreste entusiasmarvi. Vorrei farvi venire voglia di correre, di andare, di abbracciare qualcuno anche questa sera a nome di Gesù, di farlo entrare nel vostro circuito d'amore trinitario, di scaldarlo. Ora, mediante la presenza, amante, uomo e donna, della forza dello Spirito Santo, Gesù vuole continuare la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione per amore di ogni uomo. L'Eucaristia rinnova lì, in quell'atto celebrativo, morte, passione, morte e risurrezione, quell'ostia consacrata nel tabernacolo dello stessore, è lì segno, sacramento di passione, morte e risurrezione ma in ogni coppia può essere morte, passione morte, risurrezione, viventi, dati, portati a disposizione di ogni uomo e di ogni donna. Il sacramento del matrimonio rende Gesù vivo, risorto, contemporaneo, mediante gli sposi ad ogni uomo che passa per dirgli, vieni vieni con me. la coppia di sposi rende Gesù familiare ad ogni uomo e donna che voi incontrate. Il percorso degli sposi è diventare nella libertà, per scelta ripetuta pazientemente, diventare sempre più un corpo solo con Gesù sposo, al punto da dire Parafrasando San Paolo, non siamo più noi due soli, ma Cristo vive in noi. Quello che Gesù fa, dice, realizza personalmente, direttamente nell'Eucarestia, lo fa per estensione, con volto umano, con segni visibili, con affetto tangibile lo fa mediante la coppia di sposi che si allarga via via a cerchi concentrici da loro due al rapporto genitori-figli, famiglia-chiesa, famiglia voto Mettendo in risalto la profonda distinzione tra eucaristia e sacramento del matrimonio alla luce della consacrazione dello Spirito Santo viene anche in evidenza un legame profondo un rimando reciproco una sintonia e una continuità attenzione l'eucaristia ripresenta oggi il cenacolo in tutte le sue espressioni pensate ad una celebrazione eucaristica ad una messa ho desiderato ardentemente li amò sino alla fine in ogni quarestia, in ogni messa è il suo donarsi sulla croce e la sua novità di risorto che viene attualizzata gli sposi che per il dono dello Spirito Santo sono chiamati a continuare questo stato di donazione che Gesù rivive personalmente, potremmo descriverli come una umanità aggiunta a Gesù. Capite? Cerco di usare un linguaggio che riesca a tradurre il concetto di essere gli sposi attualizzazione dell'amore di Gesù per la Chiesa. Gli sposi continuano questo stato di donazione che Gesù vive personalmente, per cui possiamo descriverli come umanità aggiunta a Gesù. Non è che Gesù si fa uomo di nuovo, capite bene, se noi andiamo a pensare al di fuori dell'espressione sia pur limitata che sto usando. L'umanità Gesù ha bisogno oggi di camminare per le strade della mia città. Lui, quel suo corpo eucaristico non può andare per le strade. Ha bisogno di questa umanità aggiunta di questa umanità, la sua umanità che vuole sposare, la sua umanità che ha voluto per incarnarsi dentro la storia dell'uomo, ha bisogno della nostra umanità aggiunta, che consenta a quel padre eucaristico di diventare con gli sposi tenerezza, abbraccio, parola per quanti incontrano. Quel Gesù di Eucaristico, quello che abbiamo in Chiesa, Come fa oggi a dire la sua tenerezza alle persone che abitano nel vostro condominio? Quel Gesù, sintesi di tenerezza divina che è presente nel tabernacolo, come fa a dire la sua tenerezza, il suo amore, la sua vicinanza alle persone che abitano nella vostra via, alle persone che lavorano accanto a voi tutta la giornata? Come fa a dirlo? Ecco il sacramento delle nozze, dove lui rivive il mistero di essere sposo dell'umanità, sposo della Chiesa, sposo che tuttora rincorre, la sposa, l'amata, come nel Cattico dei Cantici. Gli sposi consentono, consentono all'Eucaristia, scusate, l'Eucarestia. L'Eucaristia, mediante gli sposi che ne rivivono il dono e il mistero, consentono a Gesù di arrivare fino in fondo, fino alla fine. Li amò sino alla fine, ma quel sino alla fine non si è concluso con i dodici apostoli che cenavano con lui, ai quali ha donato. Sino alla fine è poter arrivare fino a me oggi. Gli sposi consentono a Gesù di arrivare fino alla, fino alla fine. Quasi consentono all'Eucaristia di giungere a quelle persone dove il pane consacrato non arriva. Vi avete capito bene? Noi due, noi due, possiamo consentire a Gesù Al suo fuoco d'amore, al fuoco d'amore dell'incarnazione della Pentecoste, al fuoco d'amore dell'Eucaristia, noi possiamo consentire a Gesù di arrivare là dove l'Eucaristia non arriva. Consentire a Gesù oggi, oggi, poi domani per domani, consentire a Gesù di amare fino in fondo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Per loro, tramite Gesù, è presente come corpo per amare fino all'ultima persona. Gli sposi dell'Eucaristia ritrovano la fonte della propria identità, l'energia per realizzarla e lo scopo per farlo. Sono poche espressioni, ma conclusive. Delle gli sposi allora ritrovano la propria identità. L'Eucaristia è il tutto dato per amore, ma è Gesù, figlio di Dio, che dà tutto per amore. Gli sposi ritrovano il loro consenso pasquale dell'inizio, proprio dentro l'Eucaristia. Voi sapete che gli sposi, proprio nel momento del consenso, attualizzano il loro essere fatti a immagine e somiglianza di Gesù, attualizzano come battezzati la loro capacità di amare fino alla fine perché a quell'uomo o a quella donna danno tutto io accolgo te e io ti dichiaro che sono pronto ad amarti fino in fondo al di là delle sofferenze, delle malattie, degli sbagli eccetera nulla ci separerà lì avete celebrato la vostra Pasqua la mia vita offerta per quest'uomo qui la mia vita offerta totalmente per questo dono qui quella è la vostra Pasqua iniziale dell'Eucaristia voi ritrovate questa capacità di dono totale l'uno per l'altro l'Eucaristia che è la Pasqua settimanale l'Eucaristia che è il sacramento della Pasqua vi aiuta a rivivere quel dono totale Oggi ripetereste quella formula. Io sono disposto a darti tutto. Tutto. Io prendo te e prometto di esserti fedele della gioia e nel dolore, della salute e della malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. È stata la vostra Pasqua consumata che poi si realizza nel tempo tutto il tempo che vivete insieme. Nell'Eucarestia ritrovate la forza di realizzare oggi quella Pasqua, quel dono totale. Lì è la fonte della vostra identità. Volete sapere chi siete, come sposi, come sposo, come sposa? Siete quell'ostia santa lì, totalmente data, per lui e per lei. Nell'Eucarestia si trova l'energia per realizzare questo progetto. L'energia con l'Eucarestia continua a donare lo Spirito Santo. L'efficacia dello Spirito Santo non è ridotta nel confine dell'effetto immediato del pane e del vino che diventano il corpo e il sangue di Gesù, ma continua ad agire attraverso l'Eucarestia ricevuta. Ogni Eucarestia è un'esplosione di risurrezione, è una nuova effusione di Spirito Santo perché con l'Eucaristia Gesù ci fa vivere del suo Spirito Santo, ci fa vivere dello Spirito che lo unisce al Padre. Quindi con l'Eucaristia noi siamo ricolmi di Spirito Santo, quindi ci rifacciamo a tutta quell'energia iniziale che abbiamo ricevuto. L'Eucaristia diventa perciò energia per gli sposi che agisce in profondità, continuando a trasformare il cuore e la mente degli sposi per condurli ad essere con Gesù annuncio di nozze per tutta l'umanità e da ultimo l'eucaristia rivela lo scopo di tutto e questo è proprio dentro l'eucaristia perché l'eucaristia è anticipo, caparra delle nozze definitive e come Gesù ci dicesse voglio farti assaggiare un po' di ebrezza dell'unione con me poi quando verrai in paradiso sarai sempre con me dove sono io? Sarai anche tu. Amerai con me, in me. Amerai come me il Padre. Padre che siano uno come io e te siamo uno. Nell'Eucarestia ti faccio anticipare un pochino che cos'è essere uno con me. Ti faccio pensare a cosa sarà il tuo destino, la tua meta finale. Essere uno con Gesù, vivo e risorto per sempre tuffato nel grande abbraccio dell'amore del Padre, resi uno dallo Spirito Santo.